0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 9, épisode 2, nous sommes de retour pour la nouvelle saison. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de JF. Euh... Salut,
1: salut, comment ça va?
0: Oh yes, JF en forme, en forme, j'adore cette nouvelle formule, j'ai vraiment hâte de voir va aller avec ça.
1: Oui, mais ça amène plein de sujets intéressants et c'est intéressant aussi pour nous parce qu'on parle de sujets, on ne les connaît pas à l'avance, donc les autres amènent des sujets sur lesquels on va devoir philosopher, réfléchir et
0: Et en parlant de philosophie et de réflexion, nous sommes bien entendu en compagnie du titan de la légende ppppppp 7 Pierre, salut Pierre.
2: Messieurs, bonjour.
0: Oh, content! Je suis tellement content aussi de, 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 que l'équipe soit là, tout au complet. Pour de vrai, je dois dire, je suis vraiment heureux que la saison 9 soit entamée. Avant, euh... avant il aurait juste été heureux, maintenant il est heureux. Vraiment... Ouais, mais ça fait longtemps, sais on, on, on avait arrêté pendant... Un... pas tant plus longtemps que d'habitude, mais on sait qu'avec le confinement, tout passe plus lentement. Euh... Ou
1: plus vite.
0: <rire> plus vite, ça, plus vite, plus vite, exact. En tout cas, il y en a un des deux, mais c'est bizarre. Euh, alors, bien entendu, sans trop euh, s'éterniser là-dessus, merci beaucoup les Patreons, merci d'être là semaine après semaine euh, pour ceux et celles qui voudraient nous encourager euh, Patreon, Balado Ludique euh, sinon allez juste euh, nous donner un peu d'amour sur Facebook et mettez dans votre agenda le Bi 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 Beach Party 11 avril Plein d'invités, il va faire 25 degrés On va être en live sur Twitch Tout le monde va être là oh les... My my. les belles personnes oh my my. Plein d'invités, allez sur Facebook Il y a un événement qui a été créé Invitez votre mère
1: Déjà,
0: Invitez Déjà. votre frère Invitez tout le monde que vous voulez Invitez votre meilleur ennemi
2: -le, <rire> le. Okay. Quand même Quand même
0: Invitez-le. Ben, sans plus tarder, on va un petit tour de table. Pierre, veux tu veux-tu lancer ça avec ta manchette?
2: Oui, je peux faire ça. Je vais Pour le premier épisode, je vais parler d'un projet Kickstarter qui euh, m'avait assez impressionné. Alors, euh, ben, je vous parlerai pas d'un autre projet Kickstarter. Oh, ouais. oh, Mais, je me doutais aussi. Je me doutais que dire ça. <rire> Un par année, c'est assez pour impressionner. <rire> Mais non, je vais vous en parler d'un autre, voyons donc!
1: Oh Le
0: oh! Oh!
2: Projet Kickstarter qui encore m'impressionne plus que celui que je vous avais parlé la première fois. Euh, oh. La raison est assez simple, je vous avais parlé la première fois que... Euh, il y avait Beast of Balance qui m'a impressionné pour son côté hybride. Euh, cette fois-ci, on parle littéralement de la fusion des jeux vidéo et des jeux société dans un appareil qui se proclame littéralement de Board Game Console. Oh. oh, oui! La console de jeux de société. Et là, euh, peut-être que certains pensent ici à 8-bit qui est un jeu qui était sorti chez Yellow <rire> euh, il y a quelques années qui semble ouais, qui, qui surfait oui. sur la vague euh, de nostalgie des euh, des jeux vidéo des années 80 qui essayait de donner un look euh, de 8-bit à des jeux comme ça dans, dans un format de boîte qui se voulait comme une console et là, les jeux de société étaient insérés dans la boîte comme des cartouches de jeux vidéo de l'époque euh, mais ce n'est pas du tout de ça que je parle parce que cette, cette chose-là existe déjà et se, se, se proclame aussi Board Game Console je parle en fait d'un produit qui s'appelle Square One de la compagnie Wizima en France comme Yellow en France aussi mais là on parle vraiment d'une vraie machine d'un vrai écran tactile euh, un appareil intelligent euh, de type euh, iPad je dirais euh, qui a pour fonction unique euh, que de reproduire un jeu de société, mais d'une manière complètement animée sur le plateau. Avec des pions physiques, mais qui vont avoir des réactions virtuelles là où vous allez les placer sur l'écran. Et qui va aussi avoir des, des éléments physiques sous forme de cartes qui pourront aussi avoir des... Euh, des interactions avec l'écran, mais des dés également. Il va. En fait, le, 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 la machine prétend qu'elle est la première parce qu'il y en a eu d'autres, il faut se dire. Il y en a eu d'autres tentatives de faire un produit comme ça auparavant. Mais celle-ci, euh, c'est probablement la plus aboutie qui a été faite jusqu'à maintenant et euh, c'est la première qui va intégrer un système de dés intelligents c'est-à-dire des dés que vous allez lancer dans un entonnoir spécial qui vont atterrir sur une surface et peu importe la face qui va apparaître sur le dessus du dé l'appareil va reconnaître qu'est-ce que vous avez eu et va activer les choses en conséquence dans le jeu euh... C'est euh, quelque chose qui fait beaucoup de bruit, je dirais, dans le milieu des jeux. Pour ceux qui sont euh, connectés à ces aux actualités, euh, je pense que ce ne sera pas quelque chose de nouveau qu'ils apprennent euh, quand j'annonce ça aujourd'hui. Euh, parce que quand même, c'est quelque chose qui brise les barrières et qui va même euh, aller chercher des, euh, des intérêts de, chez des partenaires assez importants comme Asmodée et comme Ravensburger, qui ont déjà signé des adaptations de jeux euh, chez, euh, chez Wizima pour faire euh, des, des versions de ces jeux-là sur la plateforme. On parle des aventuriers du rail, on parle aussi du jeu plateau de Game of Thrones. Euh, Cosmos aussi va se mettre la partie avec euh, The Crew, le fameux The Crew, jeu coopératif de levée a fait euh, pas mal toutes les manchettes euh, depuis euh, le spiel des CRS euh, pas le spiel des CRS mais plutôt le, le salon des scènes de 2019 et non pas 2020 oh. euh, ça fait quand même déjà deux ans ou un an et demi je dirais maintenant euh, il y a aussi des auteurs de jeux qui ont été recrutés pour inventer des jeux sur mesure sur la plateforme. Roberto Fraga en est un par exemple. Roberto Fraga qui a des idées tellement déjantées et éclatées dans ses jeux de société que euh, ça va arriver souvent qu'il ne pourra pas les réaliser, les faire produire parce que les éditeurs vont tout simplement lui dire mais c'est complètement infaisable ce que tu as fait. C'est beaucoup trop euh, demandant au niveau budget et au niveau matériel alors qu'il a trouvé un proto de jeu qui était justement infaisable à cause des exigences matérielles et il l'a proposé à Wizima qui l'a littéralement adapté sur la plateforme et qui en a fait un jeu réalisable. Euh, Crystal Bay, ça s'appelle. Un jeu où est-ce que vous avez euh, vous devez chercher des choses cachées au fond de l'eau avec un phare qui va tourner sur l'écran et qui va faire apparaître les trésors là où le phare va éclairer. Euh, C'était quand même quelque chose qu'on peut imaginer qui était un peu difficile à réaliser physiquement. Crois euh... ouais, ouais. que pas impossible mais ça aurait pu, ça aurait pu se faire. C'est juste que peut-être que ça aurait coûté un <coughs> peu trop cher à produire.
1: Mais là, il euh, y a juste, euh, là je vois qu'il y, y a pas beaucoup de jeux encore là-dessus.
2: Forcément, parce que euh... la, la, la machine est quand même assez neuve. Mais euh, disons que
1: 500 euros.
2: Oui. Ça va de soi. Oh voir. my God. Ça va de soi. C'est toujours ça les phénomènes de console de jeux vidéo. Euh, vous vous souvenez sûrement quand vous étiez enfant que le premier Playstation coûtait les yeux de la tête euh, le deuxième aussi, le troisième aussi puis à un moment donné les prix baissent évidemment parce que bon tout le monde a la machine fait que ça devient plus difficile de la vendre alors ça va de soi que là, le Square One va coûter les yeux de la tête pour les premiers qui vont vouloir l'avoir.
0: moi qui ai toujours rêvé de jouer au Monopoly sur un gros iPad mon rêve se réalise enfin
2: Peut-être, hein? Il prévoit euh, rendre la chose disponible au mois de décembre de cette année. Donc, euh, je dirais que c'est, pour moi, euh, peut-être la chose que j'attends le plus dans toutes euh, les choses qui vont peut-être dans l'industrie de jeu cette année.
1: Ah, oh, et toi que tu as déjà backé ça là, à 500 euros et plus, là? Non. Le gars qui dit qu'il qu n'en achète pas, c'est sûr que tu l'as acheté.
2: <rire> ben, honnêtement, c'est probablement la chose dans tous les projets Kickstarter, c'est la chose où j'ai frôlé le, le, le financement là. ma souris était sur le bouton mon dos était prêt Ouh. à peser hum. c'était tough de ne pas dire oui à ça
0: ouais, ben c'est sûr que ce, ce domaine là euh, amène vraiment beaucoup de questionnements et de ouais. réflexions euh, je
2: en tout
1: cas, ouais. moi, je suis pas réserves, convaincu, euh... hein, j'ai beaucoup j'suis... de réserves aussi, moi aussi.
2: Oui, Par rapport ça. à ça... Et... Forcément, oui, c'est pas la première fois, d'ailleurs, que Simon, euh, tu nous parles de... de tes doutes par rapport au mariage entre les jeux vidéo et les jeux de société. Euh... Je sais que Jean-François est un petit peu plus ouvert à ça, par contre.
1: Oui, oui, oh, oui, mais c'est juste que... Je sais pas, déjà de 1 500$, c'est un, un premier euh, euh, barrière là, à se le procurer pour finalement avoir 10 jeux que t'as probablement déjà chez toi ou euh, deux exclusivités. Mais tu sais, c'est comme à 500€, c'est 10 jeux. C'est ton starting pack, puis 10 jeux, puis la console, puis titre. Pis... Oui. C'est sûr que ce ne sera pas tous les jeux qui vont adapter. Il y a plein de jeux qui, à mon avis, vont être puis ce sera pas très bon. Euh, fait que, est-ce qu'on est plus encore dans un, un contexte de un peu gimmicky qui, oui, s'approche de peut-être un produit viable à, à long terme, mais je, moi, je, je suis loin, loin, loin d'être convaincu par ce produit-là. Et ça reste à prouver. les Tous les partenaires euh, qui ont... Euh, qui C'est des grosses compagnies, là, comme disait euh, Asmodée euh, Cosmos, euh, Ravensburger, mais... Euh, je sais pas. Ultimement, euh, je sais pas si c'est vraiment ça qui va l'emporter versus acheter le jeu Terraforming Mars à 20$ sur le euh, sur le Steam euh, Store au lieu d'acheter une console à 500$ pour jouer à, à Terraforming Mars. En tout cas, je, je le vois pas encore. Le, le potentiel, là, mettons, grand marché.
0: Oui. Ben, c'est ça, c'est que c'est toute une nouvelle façon d'approcher d'approcher l'industrie, parce qu'en réalité, cette mmh, console-là, sa force, elle ne réside pas dans le fait d'adapter des jeux qui existent déjà, parce qu'on s'entend qu'il n'y a, a pas tant d'intérêt là-dedans, mmh. mais dans le fait de créer des jeux qui sont uniques pour cette plateforme. Mais là, c'est toujours une question de l'œuf ou la poule, c'est que s'il n'y a pas assez de gens qui ont la console, ben est-ce que les compagnies vont investir dans le développement de ces jeux-là euh, la preuve est que dans le monde du jeu vidéo, c'est tellement difficile d'implanter une nouvelle
1: console. Euh, J'imagine même pas dans le, monde, euh, dans le monde du jeu de société. Là. Ouais, ah, t'as raison. Euh... Je sais pas si on est encore prêt là, pour ce genre d'investissement pour pouvoir jouer à nos jeux. Après ça, je, je me dis, ben, pour un pas à ben, jeu, peut-être. Peut-être que ça vaut la peine, mais tu sais, si c'est un pub à jeu, tu veux t'en acheter pas une tablette comme ça, tu peux en as dix, quinze, tu peux dire que il vient jouer à ça. Tu sais, faut, c'est ça. Fait que je me dis, voilà, peut-être qu'un pub, il, il investissent euh, un par année, puis euh, tranquillement il build ça, mais ah, je sais pas. Je, je, je reste euh, sceptique puis j'ai hâte de voir euh, à quel point ça va faire ses preuves après je pense que c'est un, une belle idée on s'en va dans cette direction là comme on dit il y a plein de tentatives puis il va probablement en avoir encore d'essayer de, de, de rassembler là, ces deux univers, ces deux mondes
0: -là. effectivement on est qu'au qu début de ça euh, d'ailleurs on va ouais. sûrement en reparler dans des prochains épisodes là, mais euh, on voit ces technologies là qui évoluent de plus en plus
1: absolument je vais nous... Hey, nous c'est un, un, un gros sujet, ça. Il nous reste juste quelques minutes pour un... un ça, pour nous, un petit peu ouais, ouais, de toute, toute
0: une manchette, ça, euh, que, que Pierre nous a servi, là. Je vais essayer d'y aller vite parce que j'en <rire> avais quand même une assez importante aussi. Euh, fait, mais au final, pas c'est pas nous qui avons l'exclusivité de cette manchette. C'est que le proto de l'année... Euh, auquel nous participons les trois activement en tant qu'organisateurs, juges et tout ça, euh, a été dévoilé, le proto d'année Grand Public 2020 a été dévoilé euh, la semaine dernière. Euh, donc, oui, c'est ça, c'est très cool, on sait qu'on est, est un sûr. peu en retard avec la COVID et tout ça, la COVID, mais euh, je tiens à féliciter personnellement Antoine Lefebvre avec Arthurus Rex, euh, un Roll and Write en noir et blanc. Euh, on est rendu là, en fait, à une époque où un Roll and Wright en noir et blanc qui se joue avec 4D6 bien normal peut gagner un concours de proto. Euh, wow! Donc, vraiment, bravo. Ça a été euh, quand même, somme toute, très serré comme compétition. Euh, ce qui a démarqué, en fait, ce jeu-là, il y a plusieurs points, mais ce qui l'a démarqué, c'est à quel point euh, il avait été testé, à quel point il semblait tight, à quel point... Il n'y avait pas d'ambiguïté sur le jeu. Est-ce que c'est un jeu solide ou non? Non, tu as fini ta game, tu veux recommencer parce que tu veux essayer une autre, une autre stratégie directement. Donc, beaucoup de choix significatifs euh, et une envie de rejouer qui était euh, qui est très forte. Donc, euh, vraiment, bravo à euh, Arthurus Rex.
1: Ouais, pour la deuxième année euh, du concours.
0: La deuxième année du Proto de l'année. Euh, c'est un... Ouais. un... <rire>
1: particulier malgré tout. hein? <rire>
0: une année assez particulière. D'ailleurs, pour ceux qui ne suivent pas ça sur les autres plateformes, on est en train d'essayer de finaliser les tests pour euh, le proto de l'année expert, ce qui est assez difficile parce qu'on ne peut pas se rencontrer, bien entendu. Euh, donc, on, on travaille là-dessus et on vous revient avec des nouvelles. Sinon, n'hésitez ben, pas à suivre. Ce jeu n'est hein? pas des petits jeux. hein. c'est pas, pas des petits jeux. Ce n'est pas des petits jeux. Exact. D'ailleurs, on avait fait un épisode de la saison 8. Je pense qu'on passait tous les jeux... Euh, les, toutes les finalistes, là, Proto de l'année Grand Public, Proto de l'année expert. Fait que si vous avez manqué ça, allez jeter un coup d'œil, sinon sur Ludo-Québec, la page Facebook de Ludo-Québec, il y a, y a des vidéos qui parlent de, de ces jeux-là aussi, mais c'était quand même, on ne peut pas passer à côté là, de, de féliciter non. Antoine pour son, son bon travail là-dessus, et bien entendu tous les autres participants, participantes, là, parce que euh, la compétition est de plus en plus solide, et j'ai vraiment mmh. hâte de voir dans quelques années à quoi va ressembler le concours du Proto de l'année.
1: Ouais. J'ai bon espoir que ça va... On va être de plus en plus impressionnés année après année. Alors, est Simon, est-ce que tu veux nous commencer ça aujourd'hui avec ta première chronique sérieuse?
0: Oh, yes! Alors, on continue avec notre, notre concept, bon, des chroniques. Et euh, moi, en fait, vais... c'est la suite de la semaine dernière. Alors, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, c'est pas grave parce que je vais essayer de vous faire un petit résumé rapide avant de se lancer. Mais sinon, allez, euh, la semaine dernière, écoutez ça. Ça dure 15 minutes. Donc... Euh... J'avais parlé de, des échecs et de l'échec le jeu et de la maladie mentale, à quel point ça peut euh, mettre une certaine pression sur les gens et créer une espèce de dépression nerveuse chez certains joueurs de haut niveau et même de plus bas niveau. Et pour ça, on, on s'était basé un peu sur euh, bien, sur l'œuvre Le joueur d'échecs de Stéphane Zegg, mais aussi sur euh, le plus célèbre maintenant Queen's Gambit, avec Beth Harmon, qu'on sait qui souffre de problèmes de consommation, de d'addiction de, et de de problèmes de, problème de maladies mentales. Aujourd'hui, on va prendre un angle un peu différent et on va partir euh, encore une fois d'une œuvre, euh, d'une œuvre de fiction, qui est l'œuvre de Nabokov. Euh, Nabokov, c'est un écrivain poète euh, russe. Euh, assez connu avant que je connaissais pas vraiment mais bon qui, qui, qui est assez connu et qui a écrit un livre euh, une nouvelle qui s'appelle The Defense euh, The Defense ça raconte l'histoire d'un d'un jeune aristocrate russe qui euh, un jour découvre les échecs euh, avec un ami de son père et euh, suite à cette rencontre-là, en fait, il devient euh, assez obsédé par les échecs. Il devient rapidement un grand joueur. s'inscrit dans des, des compétitions locales, monte les échelons en tant que joueur d'échecs. Euh, C'est un, un prodigieux joueur. Et il atteint euh, le titre de grand maître, grand master aux échecs, en moins de 15 ans. Les choses se quand même mal assez rapidement. Quand euh, il se retrouve face à un grand maître Italien, qui euh, bon, c'est comme une espèce de match important pour aller affronter le champion du monde. Euh, mais il se retrouve face à ce grand maître italien et euh, ce, ce grand maître italien arrive à jouer dans sa tête, si on veut, hein, c'est sur un peu les échecs, et à détruire euh, complètement sa défense qui était soigneusement planifiée euh, dès les premiers dès les premiers coups du match. Il arrive à, à, à jouer dans sa tête et à détruire ça. Alors, mais euh, ben là, en fait, le, avant même que la, la, la partie se termine, euh, le personnage, donc Alexander, euh, fait une, une dépression nerveuse, comme on l'a vu particulièrement souvent dans, dans l'autre épisode, et euh, il est obligé de déclarer forfait et de quitter. Euh, il est ramené chez lui dans son pays, il est conduit dans une maison de repos où il va finir par, par s'en remettre, mais euh, le médecin convainc la famille de d'Alexander, de Lusine, il l'appelle comme ça, c'est Alexander Lusine. Donc, la famille de Lusine, de lui dire les échecs, c'est ça qui l'a rendu vraiment foqué. Il ne devrait plus jamais toucher à un jeu d'échecs. Il ne devrait plus jamais, euh, tu sais, comme, voir un, un board d'échecs. Dans, dans le meilleur des mondes, là, enlevez toute votre tapisserie et est quadrillée parce que ça, ça peut le faire craquer. Euh, par contre, bon, comme on peut s'imaginer, lentement, au fil des années, il y a des petits événements qui fait que comme il, il revient aux échecs, En il dans un vieux manteau, il trouve un, un petit un vieil échiquier de poche. Ou à un moment donné, il voit un, un film dans lequel il y a quelqu'un qui joue aux échecs puis qui fait un move qui euh, qui fait pas de sens. T'sais. fait, que les échecs commencent à reprendre, <rire> ouais, ça commence à reprendre lentement en prise sur sa vie et ça redevient obsessif. Euh, et là, il essaye en fait de trouver le mouvement parfait de défense qui lui permettrait de protéger sa vie contre les échecs. Euh, tout ça culmine là, dans une espèce de, de fête dans laquelle il va s'enfermer dans la salle de bain euh, alors que sa femme et des, des, des invités frappent dans la porte pour finalement sauter euh, de la fenêtre et mettre fin euh, à ses jours comme ça. Euh, donc la dernière fois, on a parlé de des gens qui allaient vraiment dans des dépressions nerveuses suite à, à la folie des échecs. Aujourd'hui, on va parler en fait d'un niveau un peu plus grave de ça les gens qui vont mettre fin à leur vie euh, à cause des échecs. Euh, on se lance tout de suite avec et ça, c'est de la fiction, mais là, en fait, on tombe dans le réel euh, directement. Il euh, y a un joueur qui s'appelle Kurt von Barne, euh, Bardelben, euh, qui est souvent bon euh, associé là à un match exceptionnel joué en 1995 où euh, il s'était fait battre par une série de sacrifices de tours très futés de la part de Stenitz, qu'on a parlé d'ailleurs dans le premier épisode. Euh, ça, ça lui a amené, en fait, euh, malheureusement, le désir de sauter par une fenêtre à l'âge de 62 ans. Et c'est exactement cet événement-là qui a inspiré Nabokov avec son livre de Defense. Euh, et les gens qui ont sauté par les fenêtres, il n'y en a pas juste un. On a le grand maître estonien Lembit Hall qui a sauté d'une fenêtre en 1999. On a euh, un maître euh, soviétique, Grégory Ilvitz, qui a sauté d'une fenêtre à l'âge de 68 ans. Euh, sinon, on a deux amis, deux, euh, deux introvertis des échecs, Vitolin et Grigorian. Euh, C'était des gens qui n'avaient très peu d'amis dans le... Dans le, le dans le vrai monde Mais c'était pas rare qu'on les voyait dans des tournois d'échecs En train de parler dans un corridor C'était les deux euh, C'était des amis un peu de, de fortune hein, Qui se retrouvaient comme ça dans des, dans des tournois d'échecs Et bien Vitolin à l'âge de 50 ans a décidé de sauter euh, D'un pont dans la rivière de Goja Alors que Grigorian Lui à l'âge de 42 ans A décidé de sauter du haut d'un pont euh, En Russie alors, euh, sauter d'en de, haut de quelque chose, ça semble d'ailleurs euh, assez un thème assez prédominant. Euh, et là, on parle de ça un peu avec légèreté, on pas que c'est des gens qui, qui se sont suicidés, donc c'est quand même grave. Euh, hein. C'est quand, quand même lourd. C'est quand même lourd. C'est quand même lourd, tu sais, j'essaye je, de garder ça, bon, entre les deux, je veux... Mais, the world most dangerous game, c'est les échecs, c'est le sport, si on prend sport au sens large du terme qui a le taux de suicide le plus élevé et de très loin. Euh, et ces quelques petits exemples sont là pour nous le prouver. Euh, on continue avec un exemple, Norman Von Land, qui est un Irlandais, euh, qui venait d'une famille là, de, de classe supérieure, tout ça, donc il avait, il était destiné à tout un bel avenir, de venir un, un, trouver un bon titre, euh, épouser une, une femme jeune et gentille, trouver un bon travail, et tout ça, il avait tout devant lui. Euh, euh, par contre, malheureusement euh, <rire> euh, il a sauté d'un bateau euh, durant <rire> un, de... un gros bateau là. Ah, ouais, il, était, il était en train de, de, de traverser euh, vers la Hollande quand il a décidé de sauter dans la mer du Nord pour mettre fin à sa vie de façon oui. tragique à 25 ans. Euh, C'était d'ailleurs encore une fois un des, des, euh, des très grands joueurs d'échecs. Euh, Harry Nelson Pittsburgh, euh, un héros américain, donc, euh, de, du début de l'âge moderne des échecs, euh, qui, bon, avait euh, souffrait quand même euh, de plusieurs problèmes mentaux. En fait, d'ailleurs, lui, c'était un peu différent, on va dire, parce qu'il était atteint d'une syphilis très agressive. On sait que la syphilis, bon, ça peut euh, aller se loger dans le cerveau éventuellement. Euh, mais bon, euh, il a quand même tenté de se suicider en sautant du quatrième étage de l'hôpital dans lequel euh, il était interné. Par chance, euh, il n'a pas réussi à mettre fin à ses jours, mais malheureusement, il a terminé sa vie là. Et c'était... Euh, ben, il a terminé sa vie de façon tragique. Euh, Poutianet était un, un des plus talentueux joueurs finlandais. D'ailleurs, c'était l'espoir national euh, en Finlande. Euh, il a été joué quelques fois en Union soviétique, mais le stress des grands tournois est devenu trop grand pour lui et euh, il a mis fin à ses jours. Euh, donc, comme vous pouvez le constater, c'est ça, énormément euh, de cas de, de suicide, mais la violence aussi dans les échecs est présente. Euh, on a le cas de Raymond Weinstein, euh, qui est... bon, on. On disait à l'époque où Bobby Fischer était le champion là, incontesté, Raymond Weinstein, un Américain, était tout juste derrière lui. En fait, c'était euh, l'aîné de, de Bobby Fisher de deux ans et il habitait dans le même euh, dans le même patelin. Là, donc, ils ont vraiment grandi ensemble. Et vous comprenez quand vous êtes quelqu'un de talentueux. Euh, et que vous grandissez dans le même patelin que le meilleur euh, et que le plus talentueux, ça veut dire que vous vous retrouvez automatiquement dans l'ombre de cette personne pour l'ensemble de votre vie. Euh, et d'ailleurs, dans un tournoi en 1961, alors qu'il a terminé derrière Bobby Fischer, euh, Weinstein a, pas pu, il a, il a souffert d'une dépression nerveuse et il n'a pas pu euh, résister là, à commencer à agresser, à, à tabasser, en fait, un journaliste local d'échec. Euh, il a été envoyé en... Euh, il a été ramené aux États-Unis, mis dans une de réhabilitation, euh, malheureusement, euh, dans laquelle il a tranché la gorge de son colocataire de 83 ans. Euh, il a été jugé, bien entendu, inapte à subir son procès euh, pour cause de... Euh, de, de problèmes mentaux. Et il est encore aujourd'hui au Kirby Forensic Psychiatric Center à Manhattan, euh, où il, euh, ben, il va finir ses jours, malheureusement, à cet endroit-là. Euh, je vous épargne, en fait, bien entendu, les détails les plus euh, morbides sur Alexander Pichushkin, un joueur russe amateur d'échecs, mais aussi le serial killer qui se faisait appeler « The Chess Killer euh, ». Alors, c'était un joueur d'échec à russe qui tuait des itinérants. Et, euh, en fait, quand les policiers sont débarqués chez lui, ça n'a pas été très difficile de, euh, de, le, de, le, de le condamner. Parce qu'en fait, il écrivait, dans, il y avait un, un board d'échecs sur son mur et il écrivait dans chacune des cases la date à laquelle il avait tué la personne et comment oh. il l'avait tué. Oh my God. Euh, 63 victimes, il aura pratiquement complété son premier échec. Oh. Quand même. Euh, wow. Une des citations les plus célèbres que j'ai retrouvées pendant toutes mes recherches euh, sur cette question de « Est-ce que les échecs rendent fou? Euh, » C'est une citation qui est assez bizarre parce qu'elle est contradictoire à ça. « Chess doesn't drive people mad. In fact, it keeps mad people sane. » Les échecs rendent pas les gens fous, mais ça empêche les gens fous, de euh, ça, ça permet aux gens fous de rester sains. Donc, est-ce que justement, tous ces joueurs d'échecs professionnels seraient devenus des tueurs en série s'ils n'avaient pas eu les échecs? Euh, ça, c'est une théorie qui se défend selon cette simple petite citation. Euh, bien qu'il n'y a aucune preuve scientifique qui prouve que les échecs rendent fous, c'est clair qu'en regardant ce, cette petite échantillon que moi je vous ai fourni, laisse-moi vous dire que la liste, elle était encore beaucoup plus longue euh, que qu ce que je vous ai parlé. Mais c'est sûr que les complications sur cette grille quadrillée de couleurs alternées peut avoir un impact sur la psyché de quelqu'un. Euh, si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous retrouver là, à internaliser des variations et à avoir des dialogues à haute voix. Je vais juste terminer. Pierre avait abordé un petit peu la question euh, au, au dernier épisode, mais c'est quoi les hypothèses qui, qui fait que les, les gens peuvent devenir comme fou en de, dédiant sa vie aux échecs. Euh, un des premiers points, d'ailleurs, c'est un des, des points qu'on avait abordés dans la dernière fois, c'est trop de temps passé à l'intérieur de soi-même. Trop de conversations constantes euh, à propos du plateau. Trop de, de conversations constantes à propos des échecs avec soi-même, tout le temps, redondant. Euh, on peut imaginer, bon, les gens qui vont très loin là, dans, dans certaines disciplines, comment ils peuvent venir obséder. Est-ce que les échecs peuvent faire ça? Euh, sinon, le, le, le fait de calculer. Les calculs aux échecs, on, on dit que certains joueurs qui peuvent calculer huit moves à l'avance. Huit euh, moves à l'avance, c'est d'une folie pure. Là, je veux dire, à part des ordinateurs et quelques humains sur Terre, personne ne peut faire ça. Mais c'est une tâche qui est excessivement difficile, rude et épuisante pour l'esprit. Donc, ça, ça pourrait aussi être une des causes là, qui, euh, qui amène ça. Euh, sinon, un autre point que j'ai trouvé intéressant, c'est la mémorisation de tellement de, de parties et d'ouverture euh, aux échecs. C'est comme si on prenait, euh, si on essayait d'enfoncer tellement d'affaires dans notre tête, euh, de garder tellement d'informations, comme il n'y a plus de place pour d'autres choses. Et ça, ça peut créer une espèce de craquement. Euh, bon, on, on revient un peu sur l'exemple de Bobby Fischer. Trop de temps passé dans les échecs pas assez de temps passé dans le vrai monde. Euh, et ça, hein, c'est la même chose pour n'importe quelle addiction. On peut dire, quand tu es dans ton addiction, c'est correct, mais dès que tu te retrouves confronté à la réalité, ça devient beaucoup plus difficile. Euh, sinon, on va passer plus au niveau compétitif de la chose. Perdre un match. Là. Perdre, et même souvent, c'est n'est pas un match, c'est une série de matchs. Ça va être comme sept parties qui vont se jouer sur une, une période d'à peu près une semaine, même des fois plusieurs mois. Euh, donc, cette pression-là, la rivalité entre les individus est tellement grande à ce niveau que ça, le fait de perdre un match peut vous rendre fou. D'ailleurs, on l'a vu dans plusieurs exemples où la défaite aura été le trigger pour la folie. Euh, sinon aussi, c'est une pression qui est nationale. À notre époque, peut-être qu'on le ressent moins, mais euh, les échecs ont eu une énorme essor durant la guerre froide, euh, ce qui était pas... Euh, donc, la personne ne représentait pas elle-même... Euh, n'était pas là pour se battre juste contre un individu, mais représentait sa nation au grand complet. Euh, finalement, dernière hypothèse que j'ai trouvée sur le sujet, euh, l'alternance de cases noires et cases blanches, euh, c'est un peu la métaphore hein, de cette dualité éternelle entre le fou et le génie. Est-ce que cette alternance sur le plateau est assez pour vous hypnotiser pour le reste de votre vie <rire> Alors, euh, c'était ça. Est-ce wow. que les échecs peuvent vous vendre fou? Faites attention quand vous allez vous retrouver face à un plateau d'échecs la prochaine fois. Pensez-y bien avant de vous asseoir.
1: Ben oui, ben là, euh, maintenant que je vais voir du quadrillé, je vais je vais avoir peur un peu, là. <rire> C'est ça, exact. C'est traumatisant, <rire> ces histoires. Je veux pas être pogné comme ça. En plus, on le choisit pas, là. Ça nous tombe <rire> dessus. Exactement,
0: exactement. Fait que aussi, ça me fait penser, tu sais, quand tu, tu mettons, tu présentes ça à ton enfant, là, les échecs, puis tu vois qu'il y a un certain talent pour les échecs. Est-ce que tu décides de le pousser là-dedans ou t'es comme, ah, oh, tu sais, <rire> euh, apprendre euh, un autre sport à place, tu pourrais <rire> faire de la lune. Euh, quelque chose de moins dangereux, mettons?
2: Ce serait intéressant de voir ouais. <rire> euh, le phénomène euh, mental comme ça euh, chez les joueuses d'échecs. Parce que les échecs ont aussi leur. Euh volet féminin. Et euh, ils ont aussi leur championnat euh, pour les femmes. Euh, C'est d'ailleurs ça que la, la série de Queen's Gambit euh, pointe. C'est le fait qu'une femme euh, participe à des tournois uniquement masculins. Euh, donc, ça, ça, ça en fait d'elle la première championne euh, qui, qui essaye de, de s'affronter dans un monde exclusivement masculin habituellement. Mais ce euh, serait quand même intéressant de voir à quel point les femmes peuvent être euh, affectées aussi mentalement, comme ça. S'il si, euh, y a eu un taux de folie aussi fort chez l'histoire des femmes aux échecs.
0: Effectivement, c'est un bon point. Mm. D'ailleurs, dans le livre euh, de Paul Hoffman, dont j'avais parlé la dernière fois, « King's Gambit, a son, a father, and the world's most dangerous game ». Je crois, euh, si je, je me souviens bien, qu'il l'interview... Euh, des femmes, euh, des, des championnes féminines d'échecs, que euh, possiblement qu'on pourrait trouver un, un soupçon de réponse à cet endroit. Je note ça pour euh, les prochaines chroniques. Alors sans plus tarder, euh, ben, Pierre, justement, euh, on va on va te laisser y aller euh, de ton côté. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui
2: Ben écoute. Euh... Dans la foulée des, euh, du risque que tu évoquais au premier épisode euh, d'avoir des chroniques qui s'entrecroisent sans qu'on sache à l'avance. Euh... Oh non. <rire> Quoi La chronique que je vais parler aujourd'hui croise pas celle que tu viens de faire, mais euh, elle donne la suite à ton introduction puisque je vais vous parler de l'histoire des jeux Roll and Write. Oh, waouh Mais ça, ça
0: c'est juste des belles. des les gens pourraient croire qu'on a fait exprès.
2: Là. Oui, exactement. Les gens pourraient croire qu'on a fait exprès, et pourtant, c'est absolument le fruit du hasard qui est arrivé comme ça. Euh... Et pourquoi je vous parle de l'histoire des jeux Roll and Write? Ben, vous l'avez constaté, en fait, la, la coïncidence que ça a donné avec Simon qui a annoncé le gagnant du proto de l'année, qui est un Roll and Write tout simple, mais efficace. Les Rolling Rights euh, sont dans une euh, tendance qui n'a jamais été aussi forte que dans les 5 dix dernières années, je dirais. Euh, mais elles ont eu quand même un début. Euh, elle a eu, en fait, ces, ces créations-là ont eu un début et, et, et ça a commencé quand même en Lyon les Rolling Rights dans l'histoire des jeux de société. Euh, et je pense que plusieurs qui nous écoutent, sûrement, euh, sûrement mes deux collègues, connaissent ou se doutent du titre du premier jeu Roll and Write de l'histoire qui a existé. Yatsi! Ben, en fait, oui et non. Parce que Yatsi, c'est vrai qu'il est dans les plus anciens et euh, plusieurs vont dire que c'est le premier et pourtant c'est pas vrai euh, mais en même temps ça l'est et euh, comment je j'arrive à ça ben, c'est que Yachty, faut, pour l'histoire de Yati qu'est-ce que c'est Yati c'est un jeu avec 5 euh, dés qu'on lance et c'est des dés normaux en fait et après ça on peut relancer les dés jusqu'à deux autres fois pour euh, essayer de faire des séquences de dés exactement comme on fait des séquences de cartes au poker donc, euh, 3 d pareil, euh, 4 des pareils, ou euh, si vous faites un YATSI, c'est 5 des pareil. Ça peut être aussi euh, 2 des pareils, puis 3 des pareils. Ça peut être aussi euh, une série de chiffres qui se suivent. Euh, bref, euh, il faut faire des points, et on peut faire des points seulement une fois dans chacune des façons de faire des points. Et euh, l'idée, c'est de faire le plus de points possible une fois que tout le monde a essayé de faire des points dans leur catégorie. Euh, c'est un jeu qui a eu un succès monstrueux, euh, qui est toujours en vente aujourd'hui. C'est en fait le Monopoly du Roll and Write. Et sa première édition officielle est arrivée en 1956. Mais je vous dis oui et non que c'est le premier jeu parce qu'en en fait, Yeti a été officialisé en 1956, mais il existait avant. Euh, c'est un jeu, il y a à vrai dire, qui est l'adaptation d'un jeu que les gens jouaient avant, dans le domaine public. Exactement comme les Loups-Garous de tiers lieu n'est pas un jeu qui a été inventé de toute pièces quand il y a eu son format commercial. Ce jeu-là existait avant sous le format, euh, un thème en fait de Mafia, euh, Mafia Russe en fait, dans les années 80. Alors, le yat a trouvé son origine dans un jeu qui s'appelait le Yat. Yat, Y-A-C-H-T. Yacht y -A -C -H -T. Et ce jeu-là ne date pas évidemment de 1956. On le fait reculer, euh, à vrai dire, il pourrait être plus vieux que ça encore, mais on, fait le, on, on prétend qu'il serait euh, daté de 1938. Selon euh, deux auteurs... Euh, qui sont euh, euh, M. Euh, Wood et Mme euh, Goddard, Clement Wood et Gloria Goddard, qui ont fait un livre en 1940, si vous l'avez, je suis preneur, parce que c'est une petite perle euh, de rareté, euh, qui s'appelle The Complete Book of Games. Dans ce livre, on apprend qu'il y avait déjà un jeu qui existait en 1940 euh, qui s'appelait le Crag Et le Krag... Les auteurs en font référence comme un jeu qui ressemble au jeu du Yat. Et quand on, quand on voit la description du Crag, c'est le Yatsi. Donc, mm. euh, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé avec le Yatsi Pourquoi c'est Yatsi qui est, qui, est, qui est devenu la version officielle? Ben c'est parce que la légende raconte que ce serait un couple de Canadiens, messieurs, qui, mm. qui jouait sur un Yat, parce que c'était un couple de Canadiens riches, qui serait allé voir. Monsieur Edwin S. Lowe. S pour je sais pas quoi. Mais Edwin S. Lowe était un homme déjà très connu dans le monde des jeux en 1956, lorsque le couple de Canadiens, soi-disant, aurait été le voir, puisque ce monsieur Lowe avait déjà fait fortune avec ce qu'on appelle quelque chose, plus communément aujourd'hui, le bingo. Si vous savez, euh, hum. si vous avez euh, joué au bingo dans un sous-sol d'église dans votre vie, c'est à cause de M. Lowe. M. Lowe a été le responsable de la popularité des cartes de bingo à travers les sous-sols d'église et les écoles, et finalement, hum. pas mal wow. tout ce qu'on connaît de, de, du phénomène culturel de bingo, parce que M. Lowe a connu le jeu du bingo, alors qu'il s'appelait Bino. Et il a vu ça dans une fête foraine en Géorgie en 1929, en décembre, soit deux mois après la crise économique qui avait commencé. Et euh, il a été charmé totalement par ce jeu-là qui était joué dans une fête foraine, où est-ce qu'on prenait des bines sèches qu'on mettait sur des chiffres sur une carte numérotée, lorsque ces chiffres-là étaient pigés. Et là, après ça, ben, la première personne qui faisait une ligne sur sa fiche criait « "bino". Et là, il ben, a, 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 a tout de suite, suite récupéré cette idée-là qui euh, était importée de, je vous laisse deviner quel pays, parce que c'était pas américain, ce jeu-là. Vous doutez-vous de quel pays ça venait? Du Mexique. Et non. Ah, du Canada. Et non. Ça venait des Allemands.
0: Ah, bino! Parce que oh, moi je me disais
2: des billes. C'est sûr. <rire> et là, ensuite, ben, il a pris la, le concept, et il l'a popularisé et euh, il en a fait une fortune. Il, a, il est passé d'une petite. Parce qu'avant ça, il était un espèce d'itinérant qui vendait des jouets et des jeux, puis une petite compagnie avec deux employés. Mm -hmm. Il est monté d'un coup sec avec euh, le bingo euh, d'une compagnie à deux employés jusqu'à une compagnie à 1000 employés. Et puis, euh, son bingo, son bino est devenu bingo parce qu'en faisant jouer le jeu à du monde, à qui il voulait le vendre, à un moment donné, il y a une femme qui ne s'appelait plus exactement c'était quoi le nom du jeu. Fait qu'au lieu de crier bino, elle a crié bingo. Fait que là, il, ça, ça lui est dans sa tête et puis il s'est dit c'est comme ça que je vais appeler mon jeu. Et c'est comme ça la petite histoire de bingo. Mais maintenant, pour revenir à Yatsi, bien évidemment, M. Lowe a été approché par le couple de Canadiens et il a fait un, un deal avec eux. Il, il leur a dit je vous donne 1000 jeux gratuits en échange de votre concept, que je vais populariser. Donc, les, le couple de Canadiens très innocents ont échangé leurs droits d'auteur, M. Lowe, pour ça. Et c'est comme ça que le Yeti est devenu un phénomène de popularité assez immense, pas pour la première année, mais ensuite, les années qui ont suivi, ça s'est fait vraiment d'une façon très, très fulgurante, parce que de bouche oreille, M. Lowe avait trouvé le truc en faisant des parties de rassemblement pour jouer à Yeti. Et hmm. il, a, il a fait fortune ouais. comme ça. Il en a vendu 40 millions de copies jusqu'en 1973, où Milton Bradley est venu acheter sa compagnie pour en faire le jeu qu'on a connu après. Mais Yatzy par contre, n'a jamais été vendu au Québec avant ça. C'est à partir de Milton Bradley qu'on a connu Yatzy. Alors, qu'est-ce qu'on avait, nous, pendant ce temps-là? On avait le YUM, messieurs. Le YUM était aussi ah. une variante de... J'avais jamais vraiment
0: adhéré à ça, moi, au YUM.
2: Ah, ben il faut pourtant, parce que, voyez-vous, c'est québécois, ce jeu-là. Ah, c'est bon, je vais changer mon fusil d'épaule. <rire> le Yum est québécois pour la bonne raison que c'est un québécois qui venait du Rhode Island qui a, soi-disant, inventé, en guillemets, le Yum Parce que, bon, Yeti étant dérivé du yacht on se doute qu'il y avait aussi d'autres dérivés qui pouvaient euh, circuler un peu partout avec un jeu au domaine public comme ça. Donc, le Yum est devenu le yeti québécois en 1959 à cause euh, d'un québécois finalement d'un monsieur euh, qui euh, qui était euh, anglophone mais euh, qui est resté au Québec quand même et euh, qui a fait son... En fait, ce monsieur, là, je vous dire son nom, c'est monsieur Harvey Grinsall, euh, qui a fait son jeu, euh, qui l'a vraiment assemblé toutes les boîtes et fait euh, mis le matériel au complet et qui l'a vendu et qui a vraiment connu un succès énorme en le vendant chez Eaton et chez Simpson. Et euh, tellement que ça a attiré l'attention d'un certain Parker Brothers Compagnie qui était euh, reine et maîtresse de toutes les compagnies de jeu à l'époque avec son Monopoly, mais comme elle ne pouvait pas acheter la compagnie Monsieur Lowe qui faisait une fortune avec son Yeti ben, elle s'est penchée sur la version québécoise de Hume et Parker Brothers a acquis les droits de Hume en 66 alors que Milton Bradley avait les droits de Yatsi en 73 donc ça a été l'éternel duel entre Hume et Yatsi à partir de ce moment-là mais c'était le début des Roll and parce qu'après ça il y a eu les Roll and qui, qui se sont développés petit à petit alors que les deux géants se frontaient pour dominer le, le, le Rolling Wright, il y avait d'autres jeux comme un des premiers de chez Hasbro qui s'appelait euh, Six Steps. Six Steps en 1965 est un jeu où on avait des grilles, une grille euh, avec des cases numérotées de 1 à 6 et il fallait jouer 2D. Et euh, quand on jouait 2D, ben, si par exemple on avait un 5 et un 3, ben, on pouvait soit encercler un 5 dans la colonne 3 ou on pouvait encercler un 3 dans la colonne 5. Et il fallait encercler des chiffres comme ça. Et si on ne pouvait pas encercler des chiffres à cause d'un résultat, ben là, il fallait barrer un chiffre dans notre choix, dans notre grille. Et après ça, quand la grille était remplie, ben, on comptait tous les chiffres qu'on avait encerclés, puis on les additionnait, ça faisait nos points. C'était aussi simple que ça. Mmh. Mais ensuite, on a eu en 1973, les vrais de vrais qui commençaient, avec M. Saxon, qui... Oh oui. M. Saxon, qui a été responsable de Acquire, de Can't Stop, et de I'm the Boss, et d'une tonne de d'autres jeux, un des grands des grands. Mais M. Saxon a fait son ancêtre de Can't Stop en 73 avec The Great Races, qui était finalement un Can't Stop avec une thématique de course de chevaux. Mais là, à ce moment-là, par contre, ce n'était pas un jeu de gestion de risque, parce qu'on relançait autant les jusqu'à temps qu'on jusqu qu arrêtait. Il fallait le lancer une seule fois. Et là, il y avait des points pour la première place et la deuxième place dans chaque rangée. Et il y avait aussi euh, des... Euh, euh, ben, il fallait calculer les points, finalement, à la fin de la partie, au lieu de quand ça, parce qu'il faut être juste le premier à avoir trois euh, rangées de compléter. Et plus tard, pas longtemps après, en 79, on avait le tout premier roll-and-write avec des mots. Qui s'appelait... Oh. Qui s'appelait... « Nerd Word » ou « Word Nerd » en fait. Et qui sortait chez Hasbro. Un jeu d'une élégance assez frappante. Où est-ce qu'on avait une grille de 4 cases par 4 cases vide avec un D12 sur lesquelles on avait des lettres. quatre lettres sur chaque face. Un joueur lançait le D12 et là on avait une lettre à choisir. Chaque joueur choisissait une lettre parmi les quatre lettres sur le D12 qui l'inscrivait où il voulait dans une case de sa grille de 16 par 16. Et éventuellement, les, les grilles de chaque joueur se remplissaient. Et si ça faisait des mots en rangées ou en colonne de quatre lettres, ben ça scorait des points. Et les lettres avaient des points. Un Q, par exemple, ça valait cher, ça valait cinq points. Un Z aussi, ça valait quatre. Un J ou un X, ça valait 3. Un K, un V, un W ou un Y, ça valait 2, puis toutes les autres lettres valaient 1. Et c'est les personnes qui faisaient plus de points qui gagnaient. Et puis après, ben est arrivé. Ben, M. Knidia, bien sûr, le docteur, qui nous a fait rentrer au 21e siècle. Avec... Le décathlon du docteur! Le décathlon! Oh, on l'a testé, en plus! Voilà, vous connaissez eh, les oui. décathlons. Épisode 1, saison 5,
0: quelque chose de même. Allez voir ça, on a joué <rire> tous les jeux de Exactement.
2: Ça, c'était la première entrée de la vague des Euros vers les Roll and Ride. Parce que les Roll and il faut se dire, étaient vraiment pas populaires il y a 20 ans quand les jeux, les, les jeux Euros ont commencé à faire leur invasion. Parce que tout le, 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 le terrain est occupé encore par le Yeti et le Yum, malgré les tentatives des autres jeux que je vous ai nommés. Alors, ça l'a pris quand même un bout de temps. En fait, ça l'a pris un certain euh, auteur d'un certain jeu qui est très populaire. L'auteur du jeu Pandémie, bien sûr. L'auteur du jeu Pandémie euh, a fait un jeu pas longtemps après Pandémie, à vrai dire. Euh, Matt Leacock a créé un jeu qui s'est rendu au Spiel 2008, dans les nominés. Avant Pandémie, il y a eu une, une nomination, et c'était... Roll Through the Ages. Et ce jeu-là est devenu, je dirais, le premier fer de lance, le premier jeu vraiment qui a lancé la vague des Roll and Write à partir des années qui suivaient. Parce qu'évidemment, en étant nominé dans le Spiel, ça donnait beaucoup plus de visibilité aux mécaniques du Roll and Write. Et on a vu après ça, en 2012, Quix, en nominé contre Annabi. Tout petit jeu très simple, avec des dés de couleurs qui étaient très efficaces. Et à partir de Quix, ben on a sauté vers les autres jeux qui sont nus par après, qui ont explosé, notamment avec celui qui domine pas mal l'actualité depuis trois ans, qui s'appelle Tréfuté. Et c'est pas mal ça, je dirais, l'histoire des Roll and
1: mais très très brièvement. C'est vraiment plus, euh, plus jeune que je pouvais m'imaginer. Là, Oui, euh, c'est vieux, parce qu'il y a des hommes, mais dans le sens que ça a été popularisé dans, surtout dans les dix dernières années, dans le fond.
2: Oui, forcément, parce que euh, avant, euh, ce qui se passait, c'est que les euros, on, on voulait vraiment les connaître davantage parce que c'était des jeux qui défiaient les, euh, les standards qu'on avait connus des jeux d'avant, c'est-à-dire des jeux où est-ce que les idées ouais. sont toujours là pour dire qu'est-ce qu'on fait. Alors, les jeux euros nous proposaient des alternatives différentes. Alors, il était hors de question qu'on commence à exploiter des Roll and write pour se vendre. Ouais, ouais cool, je comprends oui. puis même
1: euh, même quasiment euh, presque une, une aversion au dé. J'ai l'impression que le le, le début là, de l'âge moderne un peu des jeux de société, on ten, on avait tendance à vouloir aller vers le jeu de stratégie, le jeu qui n'incluait le moins d'hasard et donc le moins de dés. Alors j'imagine que ça a peut être joué psychologiquement là. Je, je sais que à, à long terme ce, cette barrière a été dépassée Maintenant, on, on peut voir plein de jeux de dé qui sont très stratégiques malgré tout. Mais je pense que c'est quelque chose qui, qui
2: restait peut-être dans leur tête. Là, oui, à cette ben, -là. Il y a eu quand même Catane qui a fait euh, qui joue avec des oui. dés, mais, mais ça prenait mm. un jeu comme ça pour faire le pont entre l'Europe ouais. et C'est la... ça, c'est ça. Mais oui, effectivement, après ça, était... il est hors de question de prendre des dés dans un jeu. Très,
0: euh, très je, intéressant, je veux... hein. Les survols historiques, ouais. euh, c'est vraiment bien. En fait, je veux pas m'aventurer là maintenant, parce que, bon, il y aura une autre chronique après, mais à la fin de l'épisode, là, restez là à la fin de l'épisode, parce que nous allons vous parler d'un nouveau pan de l'histoire du Roll and Write qui est en train de s'écrire au moment même où on se parle, mais ça, on en reparle à la fin de l'épisode.
2: <rire> du gros suspense,
0: Du gros suspense, et justement, GF, c'est à ton tour, donc... Euh,
2: et je tiens quand même ah. à souligner aussi, avant de passer à GF, que ma chronique n'était pas arrangée non plus avec ce qu'on annonce à la fin de l'épisode.
1: Oui, alors pour ma chronique aujourd'hui, euh, je vais vous parler euh, de jeux de société. Et oui, de jeux de société, mais wow. aussi de travailler dans l'industrie du jeu de société. Alors, on sait que le monde du jeu est très palpitant et en pleine effervescence euh, depuis plusieurs années. Euh, de plus en plus de gens souhaitent intégrer l'industrie que ce soit comme auteur, éditeur, distributeur, boutique, et que ce soit pour y travailler, y faire du bénévolat, ou même pour partir son entreprise. Aujourd'hui, euh, ma chronique a été inspirée que, par une question qui m'a été posée par un inconnu. Euh, clairement, savait que j'étais dans l'industrie du jeu. Il, il me posait une question... Euh, Très intéressante, parce que lui, il était pas dans le milieu du jeu, mais il souhaitait l'intégrer. Il me demandait des trucs et des informations sur l'industrie du jeu, et euh, ben, plus particulièrement sur les emplois possibles. Donc, euh, ben j'ai pris le temps de lui répondre en lui donnant plusieurs trucs, euh, au meilleur de ma connaissance. Puis après coup, je me suis rendu compte que ben, l'information que je venais de lui donner était très pertinente. Puis, si je la communique à n'importe quel inconnu qui me contacte comme ça, je pouvais bien la partager avec nos fans, la Légion la balado ludique et tous les balado spectateurs qui nous écoutent. Alors, aujourd'hui, c'est ça que je vais faire, je vais vous parler de des, des choses à savoir, là, si on veut travailler dans l'industrie, les petits trucs et astuces euh, à bien connaître. Mais avant toute chose, avant toute chose, j'ai une question vraiment importante à vous poser. Parce que, si vous voulez entrer dans le monde du jeu de société, vous devez absolument vous poser cette question-là. Et cette question s'est inspirée du, du dilemme de Morpheus, qui dit « Choisis la pilule bleue, et après, tu pourras faire de beaux rêves, penser à ce que tu veux, et jouer autant de jeux de société que tu le désires. Et ce plaisir sera toujours génial. » Si tu choisis la pilule rouge... Tu resteras au pays des merveilles et on descendra avec le lapin blanc au fond du gouffre de l'illusion ludique brisée. Alors, oui, la pilule bleue ou la pilule rouge Là, euh, c'est pas une question pour vous, les gars. Moi, je sais que vous êtes bien au fond du gouffre, euh, bien profondément dans ce stade-là. Je stade. veux changer de pilule. Je veux jouer à des jeux. Il trop tard. Il est trop tard. C'est fini. Ce temps-là. Alors, euh, si ta réponse est la pilule bleue, ben garde ta job puis continue à jouer à des jeux de société comme passe-temps. Tu vas tripper le euh, restant de ta vie et la magie du jeu va toujours y rester. Par contre, si ta, pilule, euh, si ta réponse est la pilule rouge, voici quelques conseils qui t'aideront dans ta chute vertigineuse de ta transformation inévitable. Alors, le premier point, c'est de avant d'intégrer un, un domaine, je dirais en général, mais euh, celui du jeu de société, c'est important d'être ben, informé au maximum sur l'industrie. Euh, je sais que ça sonne large, puis c'est un peu euh, « ok, mais où on va ?» En tout ça, Mais c'est une industrie qui marche depuis des années, on parle de plus de, de 40 ans, et euh, il y a beaucoup de choses à savoir euh, avant de s'y aventurer au niveau euh, ben, de la chaîne de production, les interactions entre les différents intervenants. Euh, pour ça, ben, ce n'est pas un travail qu'on peut apprendre généralement à l'école, c'est un peu de, du travail de recherche par nous-mêmes. Et il y a quand même beaucoup d'informations disponibles sur le web là, pour euh, se garder informé ou euh, au courant des, des, des plus récentes actualités euh, du monde du jeu de société. Ouais. Euh, donc, la, la, la première ressource, je dirais, c'est de, de regarder des blogs, des. Euh, parce que toutes les, les compagnies de jeux de société ou les auteurs de jeux de société, euh, du moins les plus, les plus euh, ceux qu'on connaît le plus, ils tiennent souvent des journaux, des journals, des, des euh, blogs où ils parlent de développement, où ils, ils donnent en fait un peu leur connaissance, leur apprentissage euh, un peu gratuitement par rapport à ces plateformes-là. Donc, il n'y a pas un site en soi, il y, y a plusieurs sites à, à regarder. Mais prenez votre auteur préféré, essayez de voir s'il si produit du contenu d'information qui pourrait euh, aussi vous intéresser. Euh, ben sinon, c'est sûr que Board Game Geek, c'est la ressource fondamentale. Euh, bien, bien que l'information ne soit juste euh, en anglais, euh, ça reste un outil fondamental pour la recherche euh, et la, une meilleure compréhension du jeu de société. Euh, il est aussi possible de trouver beaucoup d'informations, mais plus du côté français. Alors, quand vous euh, voulez faire de recherches, recherche, portez une attention particulière euh, euh, aux auteurs de jeux, quand vous jouez à des jeux, euh, aux logos des compagnies sur les boîtes, aux noms des compagnies. Et essayez de, de, de comprendre c'est quoi leur statut, euh, où ils se trouvent dans cette chaîne de production qui peut être un peu mélangeante euh, au début. Mon deuxième conseil, euh, c'est que ben, l'industrie du jeu, de société s'apparente euh, plus à celle euh, du livre que du jeu vidéo. Donc, si vous comprenez déjà, vous avez déjà une bonne idée de la structure de l'industrie du livre, ben, ça va vraiment vous aider aussi à comprendre euh, l'industrie du jeu. Je ne dis pas qu'il faut absolument connaître l'industrie du livre, mais si jamais c'est quelque chose euh, qui, qui est plus facile pour vous, au moins ça va vous donner une bonne idée de comment ça fonctionne. Ma, mon troisième conseil, bien qu'il n'y ait d'en vivre, c'est la passion qui est le motivateur principal euh, dans le jeu de société. Que tu crées ta compagnie, que tu sois employé. C'est pas l'argent qui te drive, c'est vraiment la passion et le désir de vouloir travailler dans ce domaine euh, très ludique. Manger du carton. Tous les jours, euh, comme régime. Alors, euh, quatrième conseil, c'est l'industrie au Québec. Euh, c'est petit. Et euh, ben, le bénévolat, c'est un des bons moyens euh, de, de rentrer un peu en contact avec cette industrie et de se faire des contacts dans l'industrie. Euh, souvent aussi, le bénévolat va concerner l'animation de jeux, ce qui peut te permettre de découvrir des, euh, des nouveaux jeux et, et apprendre un peu euh, des nouveaux concepts ou apprendre à, à mieux expliquer des jeux de société. Euh, tout ça, c'est de la bonne expérience, mais... Comme dans beaucoup d'industries, c'est euh, un peu euh, une histoire de contact. Euh, plus tu es connu con euh, et connecté dans l'industrie, plus ça va être facile de trouver euh, une place où travailler. Conseil numéro 5, en fait, c'est plus euh, pour vous donner une idée à quoi vous attendre selon quel domaine vous voulez euh, travailler. Donc, euh, premièrement, ben, dans une boutique, le travail est lié au service à la clientèle et euh, ben évidemment, euh, l'aptitude à connaître beaucoup de jeux, à pouvoir bien les décrire est euh, une qualité importante aussi. Chez, un, chez un distributeur, c'est un travail qui est généralement lié plus à un travail d'entreposage. Euh, donc, d'entrepôt, euh, on déplace des quantités, des palettes et des palettes de boîtes et de jeux. Mais euh, c'est aussi, euh, un, on peut aussi s'attendre à peut-être faire du contact avec les clients, avec nos, nos, nos clients qui achètent nos produits. Et aussi de la coordination là, de livraison et de colis, euh, soit pour la réception des colis par le distributeur ou par l'envoi euh, aux clients. Euh, euh, ben, chez les éditeurs... Quels sont les emplois ben, On parle d'emplois de, qui sont soit euh, liés au, à des compétences artistiques, infographies, euh, de, de l'art, de, de la mise en page. Tout ça, c'est un aspect quand même important, mais euh, on parle aussi euh, de d'autres postes qui seraient plus en lien au game design, au, au prototypage de jeux. Souvent, on parle de gens qui sont déjà euh, un peu dans la création de jeux, dans le prototy euh, prototypage, dans euh, des auteurs de jeux qui, euh, qui se retrouvent souvent dans ces postes-là parce que c'est souvent un, un travail de développement de jeux qu'on retrouve là, dans les euh, compagnies euh, d'édition. Finalement, le dernier poste, et non le moindre, c'est celui du travail de l'auteur qui n'est malheureusement pas un poste, c'est une passion. Euh, c'est euh, euh, l'énergie qu'on va mettre dedans. C'est par nous-mêmes, c'est nous qui allons euh, amener ce produit à la fin, euh, mais c'est un travail qui se fait généralement euh, en équipe ou seul euh, chez soi, mais qui euh, n'implique pas d'être engagé par une compagnie. Je, il y en a probablement, mais je ne peux pas nommer beaucoup de, de, de game designers ou euh, d'auteurs de jeux qui sont des employés d'une entreprise, à moins que ce soit leur propre entreprise, évidemment. Donc, conseil numéro 6, en parlant d'entreprise, avant de lancer votre entreprise, je vous conseille grandement d'y avoir travaillé auparavant, idéalement dans le domaine, dans le secteur que vous souhaitez vous lancer. L'expérience acquise vous permettra d'avoir une meilleure compréhension générale de l'industrie et vous aidera à prendre les meilleures décisions entrepreneuriales pour vous positionner. Parce que, oui, il y a... Y a plein de choses qu'on peut faire, plein d'entreprises, plein de, de, de projets qu'on peut partir. Mais le plus grand défi dans le jeu de société, c'est de réussir à, à vivre de ça et d'en vivre dans les années euh, et, euh, pour, et faire prospérer notre compagnie. Septième conseil, il y a très peu de gros éditeurs au Québec, très peu de très grosses compagnies. Euh, forcément, on, parle, on pense à Smoday, ils sont présents au Québec, mais plus une compagnie française. Au Québec, il y en a. On en a beaucoup. En fait, c'est une effervescence. Maintenant, je dirais qu'il y en a de plus en plus. Euh, mais ils vont se trouver, ça va être pour l'instant surtout des petits, euh, des petits éditeurs, euh, des petites euh, compagnies euh, de, de jeux. Euh, malgré tout, il y en a, ça existe. Euh, il, y a, il y a quand même beaucoup de compagnies qui existent. Quelques grosses compagnies qui engagent un petit peu plus. Mais il euh, faut quand même savoir que c'est un domaine où euh, il y a beaucoup beaucoup de postes euh, ouverts dans des entreprises en général c'est aussi euh, c'est un domaine où l'entrepreneuriat je vous dirais est plus recommandé ou du point est un projet à, à long terme viable alors euh, comme petit dernier conseil ben comme je vous dis il y a beaucoup de plus en plus de petits euh, éditeurs au québec on parle généralement d'auteurs qui décident de, de faire de, de l'auto-édition, donc d'éditer leur propre jeu. Euh, bien que la plupart de ces petits éditeurs sont généralement formés de un ou deux personnes, ben, je pense que dans les prochaines années, il va y avoir plusieurs de, de ces entreprises-là qui vont réussir à, à grossir et à, à, à augmenter peut-être leur, leur bassin d'employés qui peuvent euh, engager pour la production de leurs jeux. Donc, euh, bon, ça reste encore très petit, c'est presque, je dirais, une industrie indie de la création du jeu, surtout quand on parle d'édition, euh, mais le potentiel est là, euh, beaucoup beaucoup de, de, de nouveautés et d'énergie dans la création de, de l'entreprise et dans, dans le but de sortir des nouveaux jeux et sortir un peu des sentiers battus ou habituels euh, que l'industrie que prend et donc sortir proposer peut-être plus des jeux de stratégie qui est difficile euh, à proposer dans, dans une entreprise en jeu, euh, de jeux de société là, de, moderne au Québec. Euh, tout ça pour dire que oui, il y a des... On peut euh, travailler dans le jeu de société. Il y a plein de, de domaines et de portes pour entrer. Ça reste un petit milieu, un petit milieu où il n'y a pas beaucoup de postes, pas beaucoup, euh, disons, de... de, de, de de, de mouvement, généralement, les gens qui ont des postes dans les jeux de société, ils vont le garder très, très longtemps. Donc, ça peut être un petit peu difficile de vous euh, frayer chemin. C'est normal que ça prenne plusieurs années avant de bien s'intégrer dans l'industrie, connaître les bonnes personnes et euh, en fait, savoir même des fois ce que vous voulez faire dans cette industrie-là. Ça va, ça peut vous prendre quelques années. Euh, euh, ben pour terminer, dans le fond, je vous conseillerais seulement de... de si ça vous intéresse d'en connaître plus sur les, les éditeurs au Québec, euh, ben de lire l'article de notre ami le ludologue... Qui a fait le seul
0: et unique ludologue, ludologue
1: du, du Québec.
0: Québec, Sylvain A. Trottier.
1: Son article sur euh, le, le site jeu.ca euh, qui euh, fait la présentation des différents éditeurs... Euh, présente cette année en 2021 et euh, leur projet de cette année. Donc, c'est une source d'information très intéressante qui donne un, un, un bon euh, survol de, de ce qui existe, de, de, des compagnies qui sont là. On peut aussi euh, y a créé ce, ce même article l'année passée. Donc, on peut voir aussi l'évolution, la différence euh, et à quel point il ben, y a eu <rire> entre-temps en, déjà beaucoup de petites entreprises qui ont été formées. Donc voilà, dans tous les cas, c'est une truc qui est le fun, qui est passionnante, qui est intéressante, mais ça va vous transformer à jamais, sachez-le. Vous allez devenir
0: comme nous, euh... <rire> Ben En fait, on pourrait croire que tout ça est juste trop bien fait pour que je me permette de réagir directement à ça. Euh, je pense que GF, de toute façon, a fait un bon euh, un bon résumé de la chose. Euh je trouve ça bien que tu parles de passion et tout ça, parce que la, la plupart des... Et je fais ça à la fin, là, réellement, là, c'est la fin de l'épisode, hein, donc euh, ceux qui, qui veulent quitter tout ça, euh,
1: allez-y. Ouais. — Quoi? On... Non, il y a la nouvelle! — C'est ça, c'est ouais, ça, mais fini, la nouvelle... — je, je... que tu <rire> nous disais des affaires plates avant, là, nous révéler euh, le gros truc? — Non, non, non,
0: c'est ça, c'est... Dans le fond, il y a beaucoup de gens qui le savent pas, nos, nos grands fans le savent, les, les gens qu'on connaisse le savent, mais euh, avec Pierre, JF et, et moi-même, on a lancé euh, un studio de développement de jeux de société il y a moins d'un an, euh, le studio Locomuse. Euh, on a deux volets, donc on, on fait des, des, euh, des jeux sur mesure pour des clients, mais aussi euh, on fait de l'édition. Et euh, bon, le confinement, tout ça, je ne vous épargne tous les détails parce que je suis <rire> juste allé dans, dans le feu de l'action. Euh, on est là par passion, bien entendu. Et on travaille sur un projet depuis euh, depuis le mois d'août, depuis le mois de juin, en fait. Donc, on travaille sur, sur notre projet euh, qui commence à prendre euh, beaucoup d'ampleur en ce moment et qui approche de plus en plus, fait écho à la chronique de GF et à la chronique de Pierre, bien entendu. C'est une euh, un livre, une compilation de Roll and Write d'auteurs québécois. Euh, cet été, on a lancé un appel à la communauté des auteurs québécois qui est en effervescence complète on leur a dit, on veut faire un livre, on veut faire une compilation, on veut regrouper des Roll and Write d'auteurs québécois. En avez-vous qui dorment dans vos tiroirs? Voulez-vous vous mettre la main à la porte pour le challenge? Et euh, ben, c'est ça, on a reçu plus d'une quarantaine de, de jeux. On en a testé, on travaille euh, avec des auteurs sur le développement de certains de ces jeux-là. Et euh, ben, le livre approche de plus en plus de sa sortie. Euh, on est rendu, on a, on a pris quoi une douzaine de jeux pour l'instant. On travaille assez fortement là-dessus. Euh, vous trouverez sur notre page Facebook un lien vers le groupe du livre si c'est quelque chose qui vous intéresse. Euh, on parlait d'écrire un nouveau pan dans l'histoire des Roll and Ride. Euh, loin de nous l'idée de dire qu'on révolutionne le genre. On, on veut pas avoir la grosse tête là-dedans non plus. Mais je pense sérieusement que cet ouvrage-là va être une pierre vraiment intéressante pour le monde le, le monde du Roll and Write. Euh, au Québec, on a des auteurs, des autrices qui sont d'un grand talent, d'une ingéniosité, d'une créativité euh, très, très, très développée. Euh, donc, les jeux qui se retrouvent dans ce livre-là, il y en a qui sortent beaucoup des sentiers battus. Il y en a qui font très bien les choses simples. Euh, on va essayer de pas trop... Euh, faire la promotion abusive là, de, de, de nos. C'est pour ça que je voulais attendre la fin de l'épisode, les gars, pour en parler. <rire> voilà.
2: C'est sûr là, hein? <rire> Moi, je réitère que ma chronique n'a absolument aucun préavis euh, qui avait été donné. <rire> non,
0: non, mais c'est ça, il n'y a rien de tout ça qui est prémédité, là. tout ça s'enchevêtre de façon naturelle. Euh, D'ailleurs, on peut le dire maintenant aussi, Rex, euh, Arturus Rex euh, du poteau de l'année. Euh, va être dans le livre. Euh, d'ailleurs, il était déjà dans le livre avant qu'il gagne le prix, mais on pouvait pas l'annoncer parce que bon, c'était un peu euh, le, le jeu était un peu euh, en, en compétition à ce moment-là. Mais euh, c'est un jeu qui sera dans le livre, Arthur Rex euh, et plusieurs autres d'ailleurs. On va sûrement en parler plus en détail dans d'autres épisodes. Là. Je voulais juste vous, vous teaser un peu et euh, vous montrer sur quoi on travaillait ces temps-ci. Et aussi, pour moi, c'est un projet bon, euh, purement québécois de, duquel j'en retire une grande fierté de travailler avec tous ces auteurs, euh, des auteurs qui, en, qui ont déjà publié des jeux et des auteurs qui en sont à leur première signature de jeu. Donc, on aura vraiment un éventail assez intéressant là, de, de la création de jeux au Québec.
1: On a un éventail aussi assez différent de jeux... Euh, du, des petits jeux plus plus courts aux jeux de stratégie plus longs donc il y a aussi une belle diversité là, dans dans les types de jeux euh, tout ça puis euh, sur euh, le groupe euh, du livre euh, nous euh, nous allons poster de l'information euh, si ça vous intéresse de voir un peu le développement des différents jeux on a euh, d'ailleurs afficher plusieurs euh, time-lapse, de, 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 des versions à quel point ils ont évolué avec le temps. Euh, donc c'est assez impressionnant, c'est le fun à voir si ça vous intéresse les dessous un petit peu. On va parler un peu de ça, on va demander aux auteurs de nous parler de de de, de leur jeu aussi, puis de, de montrer des, des séances de playtest et tout ça. Il euh, faut dire que tous ces auteurs-là travaillent, nous on les connaît toutes mais ils se connaissent pas nécessairement tous entre eux. Euh, donc ça va être aussi l'occasion pour ces auteurs-là de, de communiquer, de partager entre eux les projets, les différents projets qui vont être dans le livre et euh, ben, de, de les tester aussi là, euh, euh, au fur et à mesure euh, entre temps. Donc euh, ça vaut la peine de, de suivre ça. C'est sûr qu'on est encore vraiment au début là, du euh, de la commercialisation du, du jeu. Là. On, on est vraiment dans les prémices parce qu'on est en fin de développement au niveau de la majorité des jeux on tombe en phase d'édition pour, euh, tranquillement, là, un jeu après l'autre, quand ils, quand ils sont rendus à cette étape-là, on, on les signe en édition et on, on finalise le travail de développement s'il y a besoin. Et c'est là qu'on va commencer aussi à travailler avec euh, des artistes, euh, pour la plupart québécois, euh, <rire> si je ne me trompe pas, et euh, qui vont, euh, ben, c'est ça, qui vont nous fournir. Euh, donc, on va aussi diffuser un peu des images, des prises images de, du jeu, de ce qui. Pourrait ressembler ou de, peut-être des idées euh, de où ça se dirige et même des, des vrais visuels quand on va en avoir. Donc, euh, pour suivre toute l'évolution de ça, euh, ben, suivez-nous sur, sur la page euh, Baladou évidemment, mais la page du livre aussi. Et euh, ben c'est ça, on, ça, va être, ça, va être, euh, ça va être révolutionnaire, Simon, franchement.
0: Révolutionnaire. Ouais, J'aime bien me, me, me dire ça à moi-même. Après ça, je, je, veux dire, moi, je suis vraiment fier de ce projet-là. Je pense que ça va être un projet unique. Un projet rassembleur aussi pour pour la communauté des auteurs du Québec. Euh, bien hâte de voir où elle va aller et, et c'est ça c'est bon on essaye à baladoludique de garder un peu le, le, le on va dire le comment on dit ça le le, le, le retrait des médias là tu sais donc pas nécessairement trop faire de promotion avec cet outil là. Par contre euh, on sait que la plupart des gens qui écoutent vont faire ça aussi. Donc, c'est pas qu'il y aura un épisode qui va être dédié au livre où on pourra parler en détail de tous les jeux qui sont dedans, peut-être avoir des auteurs en entrevue, parler du processus. Bien entendu, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous en parler, comme ça, on sait que qu'on va pouvoir faire plus de contenu là-dessus.
1: Bien oui, ça t'en vient, c'est très, très excitant tout ça. Là, j'ai hâte, plusieurs mois sur certains jeux qu'on travaille, qu'on qu l'améliore de fois en fois, mais là, là c'est le temps de le voir avec du vrai visuel. Là. Sortir, tu sais, avoir le vrai feeling, là. Donc, euh, on sait qu'il marche mécaniquement, mais on veut juste, j'ai juste hâte de, de voir la, la fusion des thèmes, de et euh, du thème, et de voir les, les super visuels qu'on va en sortir de ça. Exact. Faut comprendre aussi que pour nous, même si, bon, on a
0: de l'expérience là-dedans, particulièrement J.P.A. Yon travaillant en édition de jeu, tout ça, ça reste que c'est le premier projet qu'on n'attaque, euh, tu sais, à l'interne nous-mêmes que c'est le projet qu'on développe. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup d'apprentissage et euh, comme on n'aime pas
1: faire les choses, ben, on jeunes, fait un, un comme... livre. En fait.
0: Ben, <rire> au lieu de faire un on jeu, fait pas un le...
1: on fait pas un jeu, on fait un livre. En fait, c'est différent, mais bon. Qui il contient respect. 11
0: jeux différents. <rire> c'est comme dire, ah, tu sais, au lieu, au lieu de se lancer dans une affaire, là, tu on voulait faire un petit jeu de cartes et tout, finalement le jeu de cartes, il et... est dans mon tiroir, <rire> là, il attend juste d'être fait. fait qu'on a juste dit oh, ben, ah, on va aller voir
1: les on va faire 11 jeux à place de 1 ouais voilà.
0: exactement mais on va de, de vous présenter ça parce que ça va être ça va super euh, Pierre une petite réaction là-dessus ou...
2: ben comme je vous disais que c'était dans l'ère du temps les Run and euh, en fait on, on a simplement été dans, dans la vague avec ce projet-là euh, parce que euh, oui euh, on va on va quand même laisser notre trace avec ça forcément euh, en fait on, on essaye de distinguer avec ça euh, mais euh, la compétition est là forcément parce que les, les roll and write euh, pullent sur le marché et euh, si, euh, si on est conscient de ça et on l'est dites nous bien qu'on est très exigeant sur les jeux qui vont être dans ce livre-là alors euh, euh, attendez-vous quand même euh, à ce que ce soit des jeux très bien testés et euh, très recherchés aussi
0: mmh. bon point Pierre en plus c'est le, le défendeur de l'innovation et de la qualité euh, chez Locomuse donc euh, c'est clair que si un jeu passe par là euh, euh,
1: <rire> s'il passe l'écriture de Pierre c'est que c'est solide
0: c'est solide. Effectivement, alors ben encore une fois tout le monde, c on lance la saison, de, la saison 9 en force deuxième épisode, merci beaucoup d'avoir été là. Le 11 avril, en après-midi mettez ça dans votre campier Le Peach Party en après-midi on fait la fiesta et c'est la fin de la saison. Sinon, merci beaucoup au Patreon. Euh, ceux qui veulent nous supporter, vous pouvez nous trouver sur euh, Patreon, mais sinon, c'est vraiment pas requis. Votre simple amour est suffisant pour nous. Euh, c'est ce qui nous permet d'avancer. Alors, Jeff, je te dis à la
1: prochaine. Hey, Simon, Pierre, je te dis à la prochaine aussi.
2: Messieurs, ça fait plaisir.